0: Denne uken startet med en optur for Putin, men det var det ikke lenge. Først erklærte Russland en stor seier i Ukraina. Men så begynte det å tikke inn meldinger om røyk om fremmede soldater på den russiske siden av grensen
1: we destroy uh, russian military forces and uh, try to
0: russiske medier skrev om en invasjon men plutselig så snakket de ikke lenger om det på tv hva er det som skjer i russland Du hører Forklart fra Aftenposten. Mitt navn er Filip A. Johannesborg, og i dag er det fredag 26. maj.
1: Jeg satt på jobb og arbeidet med saker om den ukrainske byen Då det plutselig begynte å tikke inn meldinger på de russiske kontorene jeg følger på Telegram, og de handler ikke om krig inne i Ukraina, men kamper inne i Russland. Og så kom de første videoene.
0: Helene Skjeggestad er utenriksjournalist her i Aftenposten og tidligere Russland-korrespondent.
1: Videoene var kornete, og noen av de hadde et sånt blåskjær som gjør at det er veldig vanskelig å se hva som skjer. Men det var tydelig på noen av de videoene så var det militære kjøretøy, og i en i følge ble det også delt noen ja, veldig dramatiske bilder fra det som skulle være en grensestasjon på grenser mellom Russland og Ukraina. Og så kom det bilder av maskerte soldater foran skilt med stedsnavn. Og de stedene, de ligger langs grenser mot Ukraina, et par kilometer inne i Russland. En av kontoene jeg følger tett, den tilhører guvernøren i det russiske Belgorod, et område som grenset til Ukraina. Og han la ut melding om at de nå ble invadert, og han kalte situasjonen ekstremt spent, og at han evakuerte sivile fra området.
0: Og dette skjer altså bare noen timer etter at Vladimir Putin gratulerte sine egne soldater med å ha tatt over en ukrainsk by. En seger, som var nok så etterlengtet for Russland.
1: I flere måneder, ja, over 200 dager, så har Russland jobbet med å ta den ukrainske byen Barmod. Og ja, for å si det sånn, den russiske krigsmaskinen sårt svårt noe å juble over, fordi Russland har jo sent 10 000 soldater i døden, kanske 100 000 vis, hvem vet, og enda flere er jo såret. Og så er det jo sånn at Putin, han er fremdeles populær i Russland, men krigen er ikke så veldig populær, og denne kampen om mot har kostet enormt mye og det er ingenting gjennom byen infrastruktur som lager verksted og ja, vi får ikke snakke om boliger og skoler og barnehager alt er ødelagt og jevne med jorda, og mange og russere spør seg om det var verdt det.
0: Og selv om Ukraina ikke har erkjent noen nederlag i Bahmut, så fremstilte russerne dette på søndag som en stor seier. Men det var det ikke lenge. Noen hadde nemlig tatt seg over det veldig mange trodde var en strengt bevåktet grense. Og da meldingene om en invasjon av Russland kom, så ble det nok så kaotisk i russernes leir.
1: Først var det kaos rundt om det skulle evakuere sivile, og, og hvorfor de skulle det. Og så gikk jo kaoset ganske fort over til panik for spørsmålene hangla jo på russiske sosiale medier. Altså, er Russland under angrep? Og, og hvem er det som angriper? Og hvor mange er de? Hvilken slags utstyr har de? Og kanske først og fremst, hvorfor klarer vi ikke å forsvare den russiske grensa?
0: Ja, så dette er nesten litt flaut for Putin?
1: Det viser jo først og fremst en ting nemlig at Russland ikke har kontroll på egen grense og eget territorium og vi vet jo at Putin har brukt milliarder rublar på å sikre denne grensen eller det er i hvert fall det de har sagt de har gjort, men så vet vi jo ikke hvordan akkurat disse soldatene da tok seg over grensen, men det er jo uansett pinlig for Putin-regimen at de ikke har kontroll på eget territorium, og enda flaure ble det jo for Russland da det viste seg at det ikke var ukrainere som stod bak
0: For første gang siden Russland invaderte Ukraina i fjor, så raset de kamper på russisk side av grenser.
1: The governor of Russia's Belgrade region says counterterrorism operations are ongoing after a rare attack on Russian soil. Russland hevder at ukrainske vepne saboteurer har kommet seg over grenser fra Ukraina. Vi skal til Kiev og Moskva.
0: Og det så en stund ut til at det var ukrainske soldater som hadde tatt seg over grensen og invadert Russland. Men Ukraina selv nekter å ha noe med dette å gjøre.
1: Ukrainer har bekreftet at noe skjedde, og det var en undertone av en skadefro i de meldingene som kom ut. Men Ukraina er helt klokkeklare på at de ikke har noe med dette å gjøre.
0: Så hvem er det som står bak da?
1: Ja, russerne mener jo fremdeles at dette er ukrainske soldater som står bak, men det er to grupper som har tatt på seg ansvaret og delt bilder fra dette lynangrepet på sosiale medier. Og de grupperne heter Legion for frihet for Russland og Det frivillige russiske korpset.
0: Ja, så russere som kjemper på russisk jord. Og blant soldatene dukket upp to for noen kjente profiler, nemlig to russiske nynazister. De misliker president Zelensky, men de hater Putin.
1: Han eh, som leder det frivillige russiske korpset, han heter denis Kapustin, og er bare bedre kjent som, kaller navnet Rex. Eh, hans familie emigrerte til Tyskland i 2001, eh, som flyktninger med jødes bakgrunn. Og der begynte Kapustin å, å lede en gruppe med nynasistiske fotballpøbler han har lanserat sitt eget naziinspirerade klesmärke som heter White Rex och i 2017 så började han att dyka upp i det högerextrema miljö i Ukraina.
0: Fighting fighting so fighting injustice. fighting torture, fighting uh, terrible acts of uh,
1: police så beskriver han sig som en nationalist som kämpar for et russland eh, for etniske etniska men han blir altså kalt eh, en av om ikke den aller farligste nynazisten i Europa. Han andre eh, het Maximilian Andronikov, men vi kaller han bare Cæsar, for det er det han kaller seg selv. Og han tilhører gruppe Legion for frihet for Russland. Eh, han er også kjent russisk høyre ekstrem, eh, og, og tidligere medlem av en veldig voldelig ekstremistgruppe i Russland som heter den russiske imperiale Ligaen. Og Det er gruppa som har at tätte bondner nasissiske grup grupper ved he Europa. To vars peacekeeping operation in Belgrade Region People of Belgrade Region toet från Putins Warg. For de som føde vette miljø er detteveldig kjent kikkel sig.
0: Så da står vi derdag med to russiske soldateringer som kjemper mot Russland i Russland. Men de er ikke veldig mange, og ukrainerne ser ikke ut til å støtte dem mer enn nødvendig. Helene, disse anti-Putin-russerne, hva oppnår de egentlig med å invadere Russland på denne måten?
1: Ja, selv da altså, sier de at de skal opprette en sikkerhetszone langs grenser for å beskytta sivile i Ukraina. Og målet deres til syvende og sist er å ta tilbake makten i Russland. Det siste er jo ganske lite sannsynlig akkurat nå, men de oppnår minst tre ting med dette lynangrepet. For det første så setter de jo Putin-regimen i forlegenhet, og så det at det kommer kort tid etter at Russland erklærte sin store seier i Barmot, det tar jo luven av det som russerne da mener en historisk seier. Og så for det andre så kommer det nå ganske sterke krav om at Russland må flytte av styrker utstyr bort fra fronten i Ukraina og øve til eget territorium så hvis det skjer så vil de jo svekke sin egen slagkraft i krigen da og så skaper jo dette angrep eh, panikk og forvirring eh, det ventes jo nå at Ukraina vil komme med et stort motangrep i den nærmeste fremtid og russene de sitter jo nå som på nåler og venter og ja, mandagens lynangrep skapte jo voldsomt panik på russiske sosiale medier
0: for i tillegg til at nyheten spredde seg på sosiale medier dekket også russiske medier angrepet
1: samme dag som det skjedde, eller som det skjedde så, så var dette på topp i alle de russiske avisene men noen dager etterpå så må du lete ganske lenge for å finne noe og guvernøren i Belgoråd han som gikk veldig hardt ut når det stod på han kallet det for en begrenset terroroperasjon.
0: Men så ble det stille.
1: Så det kan virke som om Putin og Kreml-regimen forsøker å dysse dette ned. Og Putin gjør jo dette fordi han kan. Han har enorm kontroll på hva som formidles i russiske medier, og kan langt på vei skape sin egen virkelighet.
0: Og det vi alle nå lurer på er vad Putin tenker, og hva pønsker han på. Helene, kan dette angrepet føre til at krigen mot Ukraina vil eskalere?
1: Ja, det er et godt spørsmål som med også lurer på. For vi vet jo at Putin har flere S i arme hvis han vil trappa opp krigen. For så er det ikke gang satt en ny stor mobilisering av stridsdyktige menn i Russland. Og et angrep på russisk jord kan jo brukes til å si at nå må alle trøte for å forsvare Federlandet. Og så vet vi jo fremdeles ikke hva som er Putins såkalt røde linje for bruk av taktiske atomvåpen. Er det angrep på russiske byer? Er det en okkupasjon av russiske byer? Og begynner man å tenke på den måten så kan man jo fort bli ganske skremt. Men foreløpig så ser det ut som at Putin forsøker å gjøre minst mulig ut av dette angrepet og ja, egentlig fortsetter som før.
0: Nå har det jo gått nesten en uke eh, siden disse husene invaderte i Russland. Hvilke reaktioner har det ført til da?
1: Dette angrepet var jo en psykologisk boost for uka inna. At Russland nå på en måte får smake sin egen medisin da, og kjenner på hvordan det er å bo i en krigszone. Så gjenstår det jo fremdeles å se hva som er reaksjonen til folk som bor i Russland. Kanskje vil de bli skremt av dette, og mer skeptiske til krigen, og mer skeptiske til Putin for exempel, Eller som kanskje ikke så mange liker å tenke på, dette angrebet kan jo slå tilbake og føre til en økt oppslutning om krigen bland russere. At russere nå tenker at i virkelig er under angreb, og må gi alt for å forsvare Russland.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Helene Skjeggestad som forklarte vad som skjer med kampene i Russland. Lyden du har hørt er hentet fra meldingstjenesten Telegram, CNN, NRK, TV2 og Nyhetsbyrået AP. Denne episoden er laget av produsent Olav Eggesvik og mig Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Jenny Førland, Fride Nesten Onsdag og Synne Søhol. God helg! Vi er Aftenpodden. Lars Lomnes. Trine Eilatsen. Kjøtil Bragli Halstheim. Sara Søreim. Og hver uke så tar vi for oss det siste, eller i hvert fall det mest spennende i norsk politikk og samfunnsdebat. Ja, se, vi har holdt på faktisk siden 2015 vi, og oss opp i ting i norsk politikk som ikke, ikke alltid er det viktigste, men det det som piger oss mest. Og du kan høre oss hver uke hos Poddmi eller i Aftenposten. Her.